0: Diabetes juvenil, sus causas, sus síntomas, cómo vivir con ella, cómo mejorar la calidad de vida. Existen muchas dudas entre la población alrededor de esta enfermedad, dudas que serán abordadas por médicos especialistas. Este podcast no pretende ser ni reemplazar una consulta médica. Es una breve guía educativa acerca de la diabetes juvenil. Si algún oyente cree tener algún síntoma de la enfermedad, la recomendación de los doctores conductores de este espacio es que se acerquen a su médico para que se haga el procedimiento adecuado para cada paciente. Y ahora con ustedes, sus anfitriones. Hola, mi nombre es José Vigames, pediatra endocrinólogo.
1: Mi nombre es Liliana Ríos, nefróloga.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Diabetes Juvenil. Hoy vamos a hablar de la prueba del nivel de azúcar en la sangre.
1: También llamada glucosa. ¿Cuándo debemos hacer esta prueba, doctor Gámez?
0: Bueno, depende del tipo de diabetes. Vamos a hablar primero de la diabetes tipo 1. En niños o pacientes con diabetes tipo 1, debe hacerse por lo menos cuatro veces al día. Generalmente recomendamos antes de cada comida, es decir, antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena, y antes de acostarse.
1: Ok. También recordemos que cuando menos una vez a la semana, es importante hacer este examen dos horas después de cada comida.
0: Otro momento para estar checando el azúcar es siempre que se sienta algún síntoma de que el azúcar esté muy bajo. Por ejemplo, eh, que comiencen a sudorar, que comiencen a sentirse mareados, que tengan visión borrosa, temblores o cualquier signo que les haga pensar que, la, que el azúcar puede estar por debajo de lo normal.
1: Es recomendable también hacerlo ocasionalmente durante cualquier hora de la noche, sobre todo para darse cuenta qué está pasando en estos momentos, si se baja o se sube.
0: Y eso nos ayuda muchísimo para ajustar la dosis de la insulina que se coloca en la noche.
1: También, si en algún momento sientes algún síntoma fuera de lo normal, es decir, por ejemplo, empiezas a orinar con mucha frecuencia, es recomendable que correlaciones esto con el nivel de azúcar, cheques el nivel de azúcar en la sangre.
0: Y por último, debe checarse con mucha más frecuencia cuando hay alguna enfermedad. Si el niño está enfermo, vomitando o con fiebre, por lo menos cada tres horas de pronto hay que estar haciendo correcciones del azúcar y por eso es importante estar checándose el azúcar con más, con más frecuencia.
1: Bueno, vamos a hablar de los niveles de azúcar en la sangre en diferentes momentos eh, de las personas. Por ejemplo, si el nivel se encuentra arriba de 400 miligramos por acilitros, normalmente ya te va a producir síntomas. Te puede producir dolor de estómago dificultad para respirar so, si en algún momento te sientes así por favor llégate los números para saber que no es esta la causa
0: cuando los niveles están entre 200 y 400 decimos que está muy alto y el paciente se puede sentir como con muy baja energía o con, o muy cansado
1: ok hay diferentes metas para de acuerdo a la edad de los niños, de los valores que se serían los adecuados. Por ejemplo, para los niños menores de 5 años de edad, el objetivo es que estén entre 80 y 200.
0: Para niños de 5 a 11 años de edad, que estén entre 70 y 180.
1: Y finalmente, cuando el niño ya es de 12 años o mayor, los niveles adecuados estarían entre 70 y 150. Cuando los niños están en estos diferentes niveles, se van a sentir muy bien.
0: Si el nivel de azúcar está bajo, es decir, por debajo de 70 o 60, eh, puedes comenzar a ver que eh, tu hijo o tu hija se puede sentir, como habíamos mencionado, muy sudoroso, con mucha hambre, con temblores, con dolor de cabeza, con mareos.
1: Exactamente. Ahora... La cantidad normal de azúcar para niños no diabéticos es en ayunas de 700 a 100.
0: De 70 a 100. sobre
1: de 70 uh -huh. a 100. Um.
0: Es, es importante darse cuenta de algo. Muchas pacientes me preguntan, pero ¿por qué si el azúcar normalmente es de 70 a 100? ¿Por qué queremos que un niño tenga el azúcar hasta 200? Y la razón es que si estamos utilizando insulina, lo importante es tener un colchón de seguridad porque la insulina puede causar bajones de azúcar. Entonces, queremos que es preferible que el niño tenga el azúcar un poquito alto en comparación a una persona normal que no tiene diabetes a que de pronto esté teniendo con el azúcar bajito. Bueno, entonces con respecto a esto de las metas, eh, es importante además tener en cuenta que de acuerdo a la edad, varía la meta y estas son guías que han sido dadas por la Sociedad de Pediatría Endocrinológica aquí en Estados Unidos y por la Asociación Americana de Diabetes. Ustedes escucharán que muchas veces hablamos de la hemoglobina glicosilada durante las visitas donde el endocrinólogo y es que esa hemoglobina glicosilada nos da un promedio del azúcar durante los tres últimos meses y tiene mucho que ver o corresponde con las metas que estábamos hablando ahorita.
1: Ok, so vamos a repasar nuevamente. Niños menores de 5 años, los valores entre 80 y 200 cuando están en ayunas o si no han ingerido alimento durante las últimas dos horas. Niños entre 5 y 11 años, 70 a 180. Y niños 12 y mayores de 70 a 150. Estos valores son, repito nuevamente, en ayunas o si no han ingerido alimento durante las anteriores dos horas antes de hacerse el examen.
0: Perfecto. Hagamos una pequeña pausa en este momento y seguimos hablando acerca de cómo checarse el azúcar. Bueno, y seguimos hablando de cómo eh, checarse el azúcar. Entonces, ¿cómo se hace la prueba? Para hacerse la prueba hay que estarse midiendo el azúcar. Usualmente preferimos en los dedos. ¿Por qué los dedos? Porque los dedos tienen muy buena circulación sanguínea y nos da un muy buen dato de cómo es el azúcar real en la sangre. Hoy en día hay muchísimos perforadores. Nosotros le decimos a la agujita que se coloca en esas máquinas, le decimos lancetas. Y a los perforadores le decimos lanceteros. Y hay muchísimos muy buenos y la gran mayoría de ellos eh, se puede ajustar. Traen una ruedita con unos números donde uno pueda ajustar la profundidad a la que la lanceta va a picar el dedo. Es decir, el número uno es, digamos, el más superficial y el número 7 es el más profundo. Y estos pueden ayudar a los niños y a las personas mayores que no necesitan una perforación muy profunda para lograr tener una gotica de sangre. Entonces, ¿cómo lo hacemos?
1: Primero, tenga listo el perforador. Coloque la lanceta y por favor, cámbiela a diario.
0: Súper importante esa recomendación porque me ha pasado muchas veces que hay muchos pacientes que no la cambian o que a veces comparten con otras personas en la familia. Es, es frecuente, he escuchado muchísimo de pacientes que me llegan que la comparten con los abuelos o que comparten la maquinita con otras personas y eso no se debe hacer. Siempre que se utiliza una agujita hay que cambiarla por una nueva.
1: La razón es que va perdiendo el filo y, y hace más dolorosa el, 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 la, la, el checarse. Especialmente en los niños no queremos que ellos relacionen dolor con checarse el azúcar porque lo van a tener que seguir haciendo de por vida. Queremos que no queremos que entre menos traumáticos sea mejor.
0: Segundo, hay que lavarse las manos preferiblemente con agua y jabón y secárselas muy bien. Si no queda bien seco, el agua puede diluir, puede hacer que la muestra, el nivel de azúcar, sea más bajo de lo que realmente es. Entonces hay que lavarse muy bien con agua y jabón. Y si, pues, si no se está afuera, pues con un poquito de alcohol, limpiar en la yema del dedo y dejarlo secar al aire libre. No se debe soplar, porque si soplas, puedes echar un poquito de gotas de saliva y eso también puede alterar los valores de la prueba.
1: Sí, si finalmente, debes picarte el dedo en un lado del dedo o en la punta. Por favor, no en la yema, es demasiado doloroso. O en el brazo, se puede intercambiar el lugar en que se hace la prueba.
0: Mm, usualmente no recomendamos muy frecuente estarse eh, revisando en el antebrazo, eh, pero, algunas, pero ahorita con los nuevos medidores, Realmente no se necesita mucha cantidad de sangre. Antes no se hacía porque tratar de obtener una buena cantidad de sangre del antebrazo es difícil porque no hay muy buena circulación si se compara con la yema del dedo. Pero con los nuevos medidores a veces eh, se puede hacer en el antebrazo el, la, la prueba de la sangre.
1: Para obtener suficiente sangre, posiciones su mano hacia abajo, por debajo del nivel del corazón, y exprima el dedo.
0: Esto es súper importante. A veces algunas, algunos, por ejemplo, cuando en el invierno que las manos se ponen muy frías, no les llega muy buena circulación. Entonces es importante de pronto calentarse un poco las manos antes, colocar los dedos hacia abajo, como decías, muy por debajo del, del corazón para que llegue mejor circulación y tratar de ordeñar o exprimir un poquito el dedo para que salga la sangre con facilidad.
1: Okay. Limpien la primera gota de sangre con una bola de algodón y pongan la segunda gota de sangre en la tira de prueba, como lo indique, en el medidor.
0: Es importante cuando se utiliza la tirita en, 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 ese, en ese medidor de llenar bien. Algunos medidores, algunas tiritas tienen como una línea amarilla y si no se llena bien esa línea amarilla con suficiente cantidad de sangre va a salir un error en el medidor. Entonces, es importante que se llene bien esa tirita y una vez que está bien lleno, el medidor va a comenzar a contar 5 segundos, usualmente 5 segundos de para atrás. 5, 4, 3, 2, 1 y después sale la, el, el número en el medidor.
1: Finalmente, presione con una bola de algodón en el lugar de la perforación para tener el sangrado.
0: Perfecto, esa es la técnica.
1: Ahora, ¿qué podemos decir de los medidores?
0: Pues en especial no recomendamos un medidor específico. Hay muchísimas marcas y, y algunos endocrinólogos de pronto prefieren algunos por encima de otro. Eh, especialmente porque hay ciertos estudios que han mostrado que ciertas marcas tienen un poquito, digamos que mejor eh, forma y los valores son más confiables. Sin embargo, lo importante es tener un medidor. Eh, de acuerdo a la seguridad, algunos van a recomendar uno por encima del otro pero en general nosotros preferimos los medidores que puedan almacenar por lo menos 100 resultados de pruebas o por lo menos las dos últimas semanas.
1: Uh -huh. Es importante que el medidor pueda hacer descargable la información para permitir a la familia o a la clínica acceso a todo ello y modificar.
0: Hay algunos medidores que se pueden conectar a la computadora, ahorita la gran mayoría de ellos y yo invito mucho a, a los pacientes y a las familias a que en su computador personal, en la casa, lo conecten por lo menos una vez a la semana para que ellos mismos se den cuenta de cómo están los azúcares.
1: Ahora, en padres con niños pequeños, ¿las tiras que requieren menos cantidad de sangre son preferibles para estos chicos?
0: Así es. hay Algunos medidores exigen que haya un código que sea compatible con el código de, del, del medidor, el código de las tiritas. Eso ya casi, son muy pocas las, las marcas que utilizan eso, pero hay que tener en cuenta eso. Si el, si el medidor que tienes utiliza un código, tienes que revisar que en el tarro donde vienen las tiritas, el código sea compatible con el, de las, con el del medidor.
1: Y recuerda, siempre debes traer contigo el medidor a las visitas de la clínica.
0: Eso es súper importante, ¿no?, no, me, no te podría contar cuántas veces vienen familias a la visita y no traen el medidor y, y lastimosamente no podemos dar ninguna recomendación. Como médicos, eso es lo que nos va a dar muy buena idea de cómo está tu azúcar y en esa forma podemos ayudarte a decir si hay que cambiar la dosis de insulina o no. Por último, vamos a hablar de los libros de anotaciones. Es importante, independientemente de que tengas un medidor y que el medidor esté grabando las, los azúcares, es importante anotar los resultados, tener un libro de anotaciones.
1: Eso te permite ver de una forma más gráfica lo que está pasando con tus niveles de azúcar y tomar una determinada acción. Por ejemplo,
0: si se llegan a presentar niveles demasiado bajos, los resultados deben enviarse a la oficina del doctor, algunos doctores ofrecen por ejemplo el correo electrónico, muchos de mis pacientes tienen mi correo electrónico y de esa forma si ellos ven que los azúcares están bajando en forma frecuente, me envían los resultados y a veces por teléfono podemos hacer algunos ajustes.
1: Lo mismo sucede si se presentan los niveles demasiado elevados al menos dos niveles arriba de 300, es importante que notifiques a tu médico para que se hagan los correctivos necesarios y que el niño no termine hospitalizado.
0: Es, es muy muy importante tener la ayuda de las enfermeras de las escuelas. Yo les digo, a, a son de broma, mis pacientes hay, hay que ser muy bien, muy buenos amigos de las enfermeras de las escuelas. Ellas son enfermeras que están muy bien preparadas para, para manejar la diabetes en las escuelas y ellas hacen un trabajo muy, bien, muy bueno checándole el azúcar a los pacientes en las escuelas. Y ellas mismas cuando detectan que los azúcares están muy altos o muy bajos, ellos me mandan los resultados o me llaman a la oficina y me, nos hacen saber. La, la idea es que ustedes puedan entender la importancia de estarse checando los, los azúcares.
1: Ahora, padres, por favor, tienen que supervisar y estar pendiente de lo que está pasando, por más de que tu hijo parezca maduro. Recuerde, incluso los padres de hijos adolescentes están involucrados y supervisando eh, las anotaciones de los valores y el envío de los resultados.
0: Yo creo que ese es uno de los errores más grandes o más frecuentes que veo en mi consulta diaria. Los papás dicen, bueno, mi niño ya lleva 10 años con diabetes, él ya sabe qué hacer, él ya sabe cómo hacerlo, tiene 14 años actualmente, tiene 15 años. Sí, eso es cierto, pero recuerden que a esa edad no estamos, nuestro cerebro no se ha madurado por completo y no asumimos a esa edad, a la edad de la adolescencia, la completa responsabilidad por las consecuencias que nos pueden pasar por no controlar. Entonces, a veces, miren, yo de los, de los miles de pacientes que he tenido, y no sé tú también, cuando yo le pregunto a los, a los niños, ¿a quién le gusta checarse el azúcar? Nadie, absolutamente nadie me va a decir, a mí me gusta, a mí me gusta. Eso ha sido nulo. No tengo un solo paciente en más de 20 años que me ha dicho que le guste checarse el azúcar. Sabemos que es incómodo y que el dedo queda molesto. Por esa misma razón, muchos pacientes dejan de checarse el azúcar. Además, por las cuestiones sociales, si tienen que ir a un cine, van con los amigos y si tienen que checar el azúcar, pues no les gusta hacerlo en frente de los amigos. Pero es súper importante, papás, cuando tú estés con tus hijos, en el tiempo en que estés, a la hora de checarse el azúcar, debe hacerse como la rutina, cualquier otra rutina, como cepillarse los dientes, como lavarse las manos, checarse el azúcar antes de las comidas. Eso es súper, súper importante.
1: Además, recordemos que es importante no alterarse con los resultados, ya sean de niveles bajos o niveles altos, porque esto puede que, a, asociar en los chiquillos o en los, en los niños que, con una experiencia negativa. La prueba simplemente utilice la información para enviarla al doctor, para cambiar a, lo que hay que hacer, a ajustar la medicina, pero no, no, no tratar de darle una connotación o asustarse o gritar, ay, cómo está debajo, wow, está muy alta. Simplemente, ok, no está dentro de lo que lo debemos tener, enviémoslo para hacer correcciones. Y de pronto darle gracias al niño por la prueba, gracias por hacerte la prueba, esto nos va a servir a ayudarte.
0: Esa es una observación perfecta. Hay, quitarle, hay que quitarle ese aspecto emocional a estar persiguiendo números. Miren, los números son solo números y ellos nos sirven para tomar decisiones pero hay que quitarle por completo cualquier matiz emocional a los números.
1: Por último, eh, vamos a introducir eh, en este podcast el concepto del monitoreo continuo de la glucosa. Por favor, háblanos de él.
0: Bueno, en los últimos años se han estado desarrollando a medida que la tecnología avanza, como sabemos que en general a nadie le gusta estarse checando el azúcar, se han estado desarrollando algo que se llaman sensores o monitores continuos de azúcar. Son unos, unos aparatos muy pequeños que de pronto es del tamaño de, de, un, de una moneda de, de 25 centavos. Eh, hay algunos que son un poquito más alargados, son, hay diferentes marcas. Y ellos lo que hacen es estar revisando el azúcar por debajo de la piel cada 5 minutos, 24 horas al día. Eso evita que los niños o las personas con diabetes tengan que estarse Sacando sangre para estarse checando el azúcar. Actualmente hay muy pocos que han sido autorizados por la FDA, que es la oficina que regula todos estos uh, equipos médicos, en el uso en niños pequeños. Sin embargo, las ventajas son muy grandes y hay muchos estudios que muestran que utilizar un monitor de azúcar continuo, un sensor, ayuda a obtener un, un mejor resultado en el manejo del azúcar. De todas maneras, ese tema es muy grande para hablar y, y sí pienso que de, debemos dedicarle un podcast completo a hablar de los diferentes monitores de azúcar.
1: Pero antes de, los, antes de irnos, quiero dejarlos con un pensamiento. Algunos de mis pacientes dicen, ¿para qué me checo el azúcar si igual tengo la hemoglobina glucosilada? Y acuerdas, estos son dos exámenes complementarios. La hemoglobina glucosilada te da un promedio pero no nos dice cuándo son los picos altos, cuándo son los picos bajos y no nos va a permitir determinar en qué momento si debo bajar la, la, la insulina de corta acción, de larga acción. No nos, da, nos va a, no nos da esa parte gráfica que nos permite determinar dónde debo hacer los cambios, ya sea con la comida o si hacer más ejercicio o si cambiar la medicina. Que nos da un número plano, que es simplemente un promedio. Entonces, lo uno no reemplaza, lo otro son complementarios y ambos se necesitan y son importantes.
0: Ok, ahí lo tienen. Eso, eso es todo por el día de hoy. Hemos hablado de cómo checarse el azúcar, de los valores, hemos hablado un poquito de los monitores. Si tienen alguna pregunta, recuerden, estamos disponibles para ustedes. Eh, pueden contactarme a través de mi página en Facebook, Dr. José David Gámez. Pueden buscarme en Google, aparezco en todas las plataformas, eh, me pueden enviar también mensajes por Google. Si, si buscan en Google mi nombre, doctor José de ahí encuentran un link donde me pueden mandar mensajes. Si en algún momento eh, quieren participar también, contarnos sus experiencias, me pueden contactar y con mucho gusto podemos hablar de sus experiencias y, y cualquier crítica o cualquier aporte que tengas a este podcast será muy bien recibido. Eso es todo por hoy, nos encantó tenerlos con ustedes y hasta la próxima.